0: Olá, sejam muito bem-vindos ao episódio número 139 do podcast Posse de Bola, edição gravada na sexta-feira, dia 2 de julho. Eu sou Eduardo Tirone, já estou conectado com os meus amigos Arnaldo Ribeiro, Juca Kifuri e Mauro César Pereira. Bom, fechando a rodada do Brasileiro, o Flamengo venceu o Cuiabá fora de casa por 2 a 0, pulou para a sexta posição, mas tem dois jogos e seis pontos a menos do que o líder Bragantino, que apenas empatou com o Ceará em casa. A pergunta é, o Flamengo está jogando bem? Porque a própria torcida rubro-negra está dividida. Tem quem acha que está jogando bem e tem quem acha que está jogando nada. E o Palmeiras tem jogado bem? Na quarta-feira, o time do Abel venceu um jogo grande contra o Inter em Porto Alegre. Pela terceira vez no campeonato, a vitória chegou com um gol ali na bacia das almas, né? É, bem no final da partida. E vamos falar não só dessas duas vitórias, mas também sobre jogar bem no primeiro bloco. E vamos falar do Galo, que se reabilitou e goleou o Atlético Goianiense, que até outro dia era um time intransponível e ganhou bem. Ganhou por 4x1. E quem acha que o Palmeiras e Flamengo não estão jogando bem, é porque não viu, claro, Corinthians e São Paulo quarta-feira em Itaquera. É, sério, foi, foi de doer. Com esse nível de jogo, onde é que podem chegar os dois gigantes paulistas no campeonato? vai ser assunto para o segundo bloco. Bom, a crise no Grêmio, enterrado na zona de rebaixamento, Thiago Nunes pode sair e tal, é, e mais o um empate do Santos e do Diniz, serão os temas do nosso terceiro bloco. Um recado importante, você que assiste a gravação do podcast pelo YouTube, não deixe de se inscrever no canal do UOL Esporte. Você que escuta o podcast na sua plataforma predileta, não deixe de seguir o posse de bola. Bom dia, boa tarde, boa noite. Estou aqui em ambiente hostil, mas está tudo bem. Ô Juca, você decide. Quem é que tá jogando bem? É o Flamengo? É o Palmeiras? É o Atlético? Só não vale falar nenhum, nenhum deles. Alguém tem que estar tá jogando bem. E aí? Não,
1: veja, veja bem. Bom dia, boa tarde, boa noite. Veja bem, Ancora. É, na verdade, o Flamengo não fez um mal o primeiro tempo ontem. Não fez.
0: O primeiro Concordo tempo do Flamengo...
1: É, o primeiro tempo do Flamengo foi de um time que fez um a 0 com 11 minutos e que continuou buscando fazer mais gols. Continua com aquele problema de perder gols. Verdade que o Walter fez uma defesaça numa bola com, com o Bruno Henrique. Enfim, se o Flamengo tivesse ido para o intervalo com 3 a 0 ninguém estaria reclamando, mesmo com o segundo tempo abaixo, muito abaixo, que o Flamengo fez. De fato, foi surpreendente como o Cuiabá tomou conta do segundo tempo e aí foi, de certa maneira, decepcionante. Né? Principalmente para quem quer ver os jogos do Flamengo exatamente pela qualidade de futebol que o Flamengo é capaz de apresentar e no segundo tempo não apresentou. teve abaixo da crítica e o Rogério deu muita sorte, porque dois jogadores que ele tirou do banco acabaram participando já nos acréscimos do segundo gol. E eu não entendi, acho que ninguém entendeu, por que ele tirou o João Gomes de
2: campo, que estava jogando muito bem, aliás... Cansou, cansou. cansou. falou na entrevista, pediu tá, para sair.
1: Eu saque. não vi a entrevista. Uh, mas uh, não tenho dúvida em dizer que o segundo tempo foi decepcionante e que se alguém jogou bem... Nesta rodada, foi o Atlético no Mineirão. Um show de bola dos dois argentinos. E quatro belíssimos gols feitos pelo Atlético. Foi o melhor jogo de um time numa rodada muito fraca do ponto de vista técnico. O Palmeiras, você tem que tirar o chapéu para dizer que está com sorte de campeão. Porque resolvendo jogos sempre nos acréscimos, e um jogo particularmente contra o Inter, um Inter absolutamente anêmico, diga-se de passagem, mas com 10 jogadores, né, o Palmeiras, e conseguiu ganhar É dessas vitórias realmente importantes para um time na campanha pelo título, mas dizer que o Palmeiras jogou bem seria um baita exagero, não jogou nada bem, né. jogou bem o Galo, o jogo inteiro e aliás o Atlético Goianiense fez um bom segundo tempo também 4x1 foi um placar enganoso diria que o placar moral do jogo para lembrar o velho Otelo lá do Globo o placar moral do jogo foi 6x3 para o Galo que dá a medida de quantas chances de gol foram criadas aliás, registro especial falei dos dois argentinos mas o Hulk de novo fez um partidaço e, em vez de fazer gol participou de três gols com passes brilhantes reitero repito para encerrar o Flamengo me decepcionou pelo segundo tempo pelo primeiro não pelo primeiro não e aí no segundo bloco a gente vai falar do novo Corinthians e Bahia agora Corinthians e São Paulo e Itaquera
0: é, vamos falar do novo Corinthians e Bahia o Arnaldo, é o seguinte, o Palmeiras já ganhou do Internacional, fora de casa, do Juventude, fora de casa, que o Flamengo, embora no, no, naquele jogo maluco, na água, não venceu. É, venceu o Bahia em casa 3x2, venceu o América, tá, empatou com o Corinthians. É, são três jogos que o Palmeiras vai lá e belisca os três pontos ali no final. É, tem mérito nisso tudo? É, o Palmeiras... Muita gente fala, ah, não tá jogando, tá dando sorte, não sei o quê. Mas vai incorporando o seu jogo e a sua pontuação, principalmente, e aí vai aparecendo como um time muito forte, independentemente da, da forma como se joga e tal? É, é, antes
3: de entrar especificamente no Palmeiras, eu acho que desses três é, favoritos, os três times mais fortes do país que o Juca pincelou. Nenhum dos três está jogando, ou está inteiro para jogar, tudo que pode, né? O Flamengo com os desfalques, sobretudo das convocações, o Atlético com os desfalques do Covid estava mais inteiro ontem, diante do atlético inense embora não tivesse lateral esquerdo, jogou o Tietchan de lateral esquerdo, e o Palmeiras também muito desfalcado pela questão das seleções também, né, das convocações. Né? Então, o que eu faço normalmente, Tirone, é não desprezar os pontos no início, nunca desprezo, e... Só o São Paulo tem desprezado os pontos no início. É, o São Paulo tem, o Grêmio tem, então. Mas eu não desprezo quem conquista pontos no início, porque as rodadas valem a mesma coisa, e eu acho que eu coloco em perspectiva o que cada time pode crescer é, dali para frente com reforços, com retornos, com possibilidades, com tabela. Com... E aí, falando especificamente da projeção do Palmeiras, com essa gordura de pontos, ela é muito interessante porque o Palmeiras está jogando sem o seu goleiro, que é um dos poucos goleiros do país que define jogos, o Everton, está jogando sem seu principal defensor, o Gustavo Gomes, é, jogando sem o que foi seu principal jogador nos últimos cinco anos, o Dudu. Então, se você pega essa gordurazinha de pontos do Palmeiras, coloca em projeção com a volta desses três jogadores, só com a volta desses três jogadores, você prevê que o Palmeiras vai crescer? E tem mais um detalhe: é, o Palmeiras aí por incompetência dele em relação ao Atlético e Flamengo, ele não está na Copa do Brasil. Ele foi eliminado pelo CRB. Então nesse calendário maluco de jogos sucessivos, ele vai ter um pequeno respiro no momento mais importante, mata-mata da Libertadores, virada de turno do Brasileiro, para se preparar para tentar dar uma descolada na tabela enquanto o Galo e Flamengo vão jogar as outras duas competições né, sucessivamente. Fora que o confronto do Palmeiras na Libertadores parece ser menos complicado do que o do Flamengo e certamente menos complicado do que o Atlético vai pegar o Boca Juniors. Né? Então eu acho que o Palmeiras, que curiosamente é, não teve forças para disputar o título brasileiro da temporada passada, o título que faltou, Nesse ano, pelo discurso e pelo envolvimento, vai se preparar, vai tentar, com todas as forças, ganhar o título brasileiro. Que é o título que falta para o Abel Ferreira. Que tal, tal, etc. E teve uma pequena atitude do Abel Ferreira, durante o jogo o internacional, que eu achei simbólica. No lance do pênalti, com a expulsão, o gol do empate do Internacional, a expulsão do Kusevich... Ele deu aquele, ele, Abel Ferreira, aquele famoso chilique na beira do campo, quase voou na jugular do quarto árbitro e tudo mais, e quando estava para ser expulso, parece que caiu um negócio, você vê a imagem, ele, ele, aí ele, ele volta para o banco, senta quieto e prepara as alterações, aí ele deve ter pensado, cara, eu não vou rifar, eu não vou é, ser expulso, eu não vou melar esse negócio, porque no mínimo eu vou trazer um empate daqui. E ele recompõe o time, e coloca lá o Felipe Melo, os caras para defender, e jogou para pelo menos garantir um ponto. E estava garantindo um ponto, estava sendo bem protegido e conseguiu no contra-ataque com o Danilo, mais um gol lá na Bacia das Almas. Então, a Bacia das Almas, quando é uma vez, é sorte. Quando é três vezes, quatro vezes, é o time que faz mais gols depois dos 40 minutos. Não é só acaso e sorte. Né? é um time que é, está preparado para jogar no contra-ataque e executar seu adversário quando o adversário erra. Quando o adversário erra, o contra-ataque do Palmeiras é muito bom. Então, eu acho que o Palmeiras, é, ainda sem assim apresentar o nível de jogo que se espera dele, é um candidato fortíssimo, se não um candidato mais forte para ganhar o título brasileiro. Por essa conjuntura de fatores e pelas voltas do Everton, Gustavo Gomes e Dudu. O Dudu, se ele fizer, é, vai... 70% do que ele fez nas outras temporadas, ele muda o nível do time no Palmeiras. E o Dudu é um jogador que está adaptado ao jogo que o Palmeiras pratica hoje, que é o jogo de contra-ataque. Então eu acho que é um reforço muito importante. De todos os grandes, tal. quem vai ter o maior acréscimo técnico em tese de uma
0: contratação que já era dele, será o Palmeiras com o Dudu. É, esse, tudo essa, essa, é, todo esse combo tem que ser colocado na conta mesmo tá ganhando ponto enquanto tá desfalcado e daqui a pouco vai ter o Dudu e na minha opinião, e muita gente discorda mas é um dos 10 maiores maiores, não falei melhores falei maiores jogadores mais importantes da história do Palmeiras é, mas tem gente que, que, que discorda, mas eu acho sim acho que ele é muito importante, acho que é um cara muito importante pra história do Palmeiras agora Mauro Seco para você, o Flamengo está jogando bem ou está jogando mal?
2: O Flamengo não está jogando mal, o Flamengo está jogando bem, mas ontem fez um segundo tempo ruim, o primeiro tempo foi bom. Com um Eu velho achei ótimo o primeiro
0: tempo.
2: Um velho problema das conclusões, as conclusões com o Gabigol, com a Rascaeta, com titulares, com reservas, são um problema crônico do time que vem lá de trás, é, desde os tempos do Domi, até com o Jesus teve jogos assim, eu acho que é um certo preciosismo, sabe? O time tem oportunidades de definir muitas vezes não define. Fica buscando uma melhor condição para finalização e acaba desperdiçando muitas oportunidades. O time trabalha e cria situações de gol. Ele consegue se impor como ele se propõe a fazer. É, é, é totalmente antagônica a proposta da relação ao do Palmeiras. O Palmeiras joga para contra-atacar, como disse o, o Arnaldo. O Flamengo joga para ocupar o campo do adversário e dominar o jogo. Ontem fez isso no primeiro tempo integralmente. E, só que perdendo as chances de gol. No segundo tempo foi, mudou até porque acho que o time deu uma cansada e aí pega o problema de não ter muitas opções, né? não tem opções na verdade no banco, né? ontem de novo entrou o Thiago Maia acabou fazendo o gol porque não tinha ninguém no banco o ideal não seria o Thiago Maia entrar naquela situação como entrou no final do jogo lá do Juventude que não tinha ninguém no banco e o Hugo Moura que é um jogador fraco é, no, no cenário que ele entra por os titulares ele consegue dar o, o recadinho dele ali mas você entra no, no meio campo campo o Hugo Moura, o Thiago Maia voltando de lesão e o Max que tem 19 anos você percebe que a responsabilidade para fazer a proteção ali, ele sente e comete erros. Então, houve uma queda técnica também. Né? O Flamengo terminou o jogo ontem com três titulares, com seis jogadores da base. É, é, antes um pouquinho, ainda tinha um quarto titular, titular que era o Bruno Henrique. Eram os dois zagueiros, o Felipe Luiz e o Bruno Henrique. Aí saiu o Bruno Henrique e entrou o um moleque de 17 anos. Verton, acho que é o nome dele. Nem consegui decorar o nome do moleque ainda. Tem cara de jogador de sub-15. Sub né? Ele entra em campo, o que esse moleque está fazendo em campo? A carinha dele é de adolescente. E porque não tem opção, realmente não tem opção. Porque o que seriam as opções Michael, Vitinho, é, Pedro, Muniz, eles que estão jogando, né? E ontem, o, o, até o Juca falou do João Gomes, o João estava jogando bem, de fato, é, mas aí na coletiva explicou que ele saiu, que ele cansou. O João Gomes cansa demais, inclusive. Eu acho até que deveria haver uma atenção especial a isso. Ele corre muito, se dedica muito e ele prega durante o segundo tempo. Isso acontece há muito tempo. É até já meio que rotineira essa situação que ele tem que sair quando ele começa como titular. Talvez precise de algum trabalho específico para ganhar um pouco mais de força, resistência, para suportar ou dosar mais, melhor as energias, não sei. É algo que merece um estudo. É, e agora ele é fundamental, porque para o jogo com o Fluminense não vai ter o Diego Ribas, que tem o risco até de uma lesão mais grave no joelho, vai ser reavaliado, mas ele não vai jogar. Já havia a intenção antes do jogo com o Cuiabá de poupar um dos dois, os dois Diego, né? o Ribas ou o goleiro, o Alves, poupar o goleiro. Aí o Diego Ribas se machucou. ele então, Provavelmente vai ter que voltar com o Arão ao meio campo. Para fazer o meio campo com o Arão e com o João uhum. Gomes. É, é, nos lugares que eram do Diego Ribas e do Gerson, que foi embora. né? Digamos uhum. assim, para ficar mais claro. Porque o Thiago Maia não vai ter condições de jogar de saída. Eu duvido que ele consiga jogar 45 minutos. E para você começar com um jogador como titular, ele tem que ter condição de fazer pelo menos meio jogo. um primeiro tempo. Então é mais provável que ele fique para o segundo tempo. Achei o Pedro ontem displicente. A palavra que encontra é essa. Errou. Tudo, exceto o gol, que não tinha como errar. Jogou muito mal, muito mal. Uma das piores atuações do Pedro. O Bruno Henrique também, acho que, ali de perder gols, é, tomando cartão bobo, é, descontrolado, sem sentido nenhum. E a torcida torcida é, é reflexo de ainda
0: nessa história de, de Olimpíada, será? Não
2: sei. Então ele procura tá uma, terapia. Então, eu uma terapia, amigo. Procura uma terapia. <risos> o salário dele é bom, mas tem <risos> que <risos> pagar um terapeuta. O cara ganha muito bem, custou 14 milhões de euros. E essa semana o Flamengo conseguiu lá a tal da liminar, lá, dando razão a ele, nesses... que nem precisava, né? Nesse episódio da, do, da, da sessão de jogadores para os Jogos olímpicos. E é bom sempre frisar, o torcedor que durante a Olimpíada percebeu o seu time eventualmente com, sentindo falta de um atleta que está lá no Japão, cobra do dirigente do seu clube. Porque no momento que o Flamengo conseguiu eliminar, qualquer clube brasileiro que tenha um jogador convocado pode fazer a mesma coisa, não é? Sim. O que é que só o É só você reivindicar. O CBF, eu também não quero liberar meu jogador. Mas eles são subservientes ou estão preocupados em, em atender o desejo do jogador. O jogador de futebol, assim, tem o funcionário que quer é tirar férias, não consegue tirar no mês que ele quer. O jornalista quer cobrir a Copa do Mundo e vez não vai. Tem um monte de coisa. O jogador, o desejo do jogador, ele quer pro para o Olimpíada. Exatamente.
0: Ele, ele quer tudo. Plenamente.
2: Ele quer tudo. Ele quer a Olimpíada, ele quer o salário, ele quer a Libertadores, ele quer o Campeonato Carioca, ele quer o Brasil. Ele quer tudo. Ele quer tudo. O jogador de futebol não, é só o Pedro, não. Querem tudo. Daniel Alves é a mesma coisa. O cara tá, se o Daniel Alves fosse, fosse um milico, ele estava com medalha no peito, porque tava estava até caindo no chão. O cara já botou cada título uma é medalha. Imagina ele, ele tá com aquela fada, eu não ia nem andar tanto peso. Ele está é campeão de tudo, praticamente. Ah, não, quero o sonho olímpico. O Daniel o Olímpico, quase 40 anos, dá um tempo. Quer dizer, eles querem tudo para eles. Né? Aí, quando os clubes não têm condições de peitar, não peitam. Acho legal, o Flamengo já falei várias vezes, ter peitado. Eu acho que o Pedro não sei se tem relação. Se tem que procurar um terapeuta porque a situação dele de vida não deve estar muito ruim. Mas jogou mal e foi desplicente. E o Muniz, que eu acho que é um jogador que precisa fazer, aumentar a sua participação no jogo sem a bola, como fez ontem na jogada, numa jogada anterior, que ele deu de letra, e na jogada do gol, quando ele conseguiu puxar o contra-ataque e serviu o Thiago Maia, eu acho que falta a ele um pouco mais disso. Ele é um bom finalizador, a chance que teve de cabeça cabeceou muito bem, subiu mais que os zagueiros adversários, mas ele precisa ser mais ativo, como foi na jogada do segundo gol. Hoje o Pedro tem até uma sombrinha ali, por aquilo que pareça, porque o garoto entra e entra bem e ajudou a definir o jogo. Agora, o jogo foi um jogo que não era para o Flamengo sofrer tanto. Por quê? Porque perde muito gol. Então, o time, o time é treinado para dominar o adversário e criar situações. Mas cria situações para fazer os gols. Não faz os gols. Aí você fica no segundo tempo ali com o um time que criou uma oportunidade no erro do Felipe Luiz, que não saiu para deixar o jogador impedido. Os zagueiros saíram, o Felipe Luiz deu condição. Foi uma chance que teve o Cuiabá só. que é um time fraco. e não pode ficar pendurado no 1 zero 0 contra o Cuiabá. Tem que ganhar do Cuiabá e liquidar a fatura e relaxar no segundo tempo. Agora, o Ceni está sendo obrigado a colocar vários jogadores da base. Vale a pena lembrar que o Muniz, que agora é o xodó da torcida, que estava emprestado ao Coritiba, quem pediu a volta dele foi o Ceni Por menos um mês de clube, ele falou que era esse cara de volta. Ele voltou no ano passado. Quando ele escalava o Muniz, a torcida reclamava. Né? E ele tinha razão. Eu mesmo não acreditava no Muniz. Mas o, o, o rapaz está dando retorno e o jogador que agora estaria até nos planos do Atlético de Madrid coisa e tal e pereré, né E o Michael, que é tão criticado... Tá? ele faz o trabalho sujo todo o jogo, ele faz as maluquices também, errou o um domínio de bola fácil, de vez em quando ele faz uma jogada de maluco, ele caiu, levantou, e o cara caiu também, olha lá o, 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 o Cafu. Foi isso, um drible de né? queda. O, o negócio, ele, ele, um jogador totalmente maluco, ele foi driblar, ele tropeçou dele mesmo, ele caiu, levantou, o Cafu caiu, ficou caído, ele saiu com a bola. É engraçado até, uma <risos> jogada de... Meio, né? É esse, o jogador, é. é maluquinho, cara. mas ele, coitado, ele... Eu, te, eu não peguei os números finais dele, mas ele fez desarme, ele fez interceptações, ele volta para marcar, ele corre o jogo inteiro, ele se entrega muito. E o torcedor, às vezes, não entende o seguinte, ele não, muitas vezes ele não faz o, o correto como atacante, ele erra jogado, onde até acha que ele acertou, mas que errou. Mas qual jogador que vai fazer esse trabalho? Você tem que ter um cara que faz esse trabalho, gente. Não tem o elenco do Flamengo. Ah, bota um garoto aí, não é assim, não. E, e garoto, quando vem da base, nem todos se adaptam imediatamente, porque é um outro jogo, um jogo de gente grande, é um jogo de adulto, é um jogo... Me exijo mais ainda do que o sub-20, sub-17, sub-qualquer coisa. E o Michel ele tem sua utilidade. Claro que ele não vale 7 milhões e né? meio. Foi um dinheiro exagerado, pago no momento pré-pandemia, com o clube cheio da grana, tinha faturado quase um bilhão, e o clube português falou que queria o cara. Se o português pedisse o apartamento do presidente, aluno passar o fim de semana, a casa de praia, davam um para ele. Eu quero sua casa Toma, eu quero dar o seu automóvel, toma meu carro, a chave está aqui. Tudo que o português pedisse naquele momento, os cartolas iam dar. Pediu o Michel, Aí ele foi embora. Aí pediu o Cebolinha. Aí ele pediu o Léo Pereira. Aí ele foi embora. E contratou o Lucas Veríssimo. Né? O português também é um brincalhão, né? É um Brincalhão <risos> português, né? Muito bom, marcou a época, mas tem umas coisas engraçadas. Deixou o Michael no Flamengo. Levou o Cebolinha. porque ele não levou o Michael para o Benfica? Pois é, né? exatamente. Ele... Agora, fala rapidamente do Palmeiras. O Palmeiras, de novo venceu, mas eu, eu não consigo entender o Palmeiras, como não entendi o Atlético. Esse internacional, desse momento, é para ir lá e ganhar. Porque o Inter não vai ficar assim. O Aguirre vai dar uma arrumada nesse time. Então, você pega um Inter esfacelado em Porto Alegre, sem torcida nesse momento, ninguém tem torcida, é para fazer três pontos. E o Palmeiras fez 1 a 0 tinha um jogo para ele, e recua demais. Aí chama o Inter, como o Atlético Mineiro chamou daquele 1 a 0 também, e fica aquele drama. Aí teve uma expulsão, que eu até entendo que a recomendação é essa, mas eu concordo com o Abel Ferreira, só exagero. Você dá um pênalti porque o cara dando um por ramos, ainda expulsa o zagueiro? Eu acho. É,
0: é, é demais isso, eu também isso acho. Ele
2: interfere demais no, no futuro, na, no, na sequência da partida. Um time que fica com menos uns, já foi punido com pênalti, cara. O pênalti é penalidade má. Para que expulsar? Mas eu entendo que o árbitro não tem culpa. A culpa é de quem vem que no jogo, tem que ser feito dessa maneira. Mas eu entendo a reclamação do Teco. Acho que o Abel dessa vez tinha razão. Estou com ele nessa. É, de todas as reclamações de cabidas dele, dessa vez acho que ele tinha razão. Mas eu não concordo com isso. O Palmeiras tinha condição de continuar tendo o controle do jogo. E, e, e não chamar o Inter para dentro do seu campo, como chamou. Acho que isso precisa mudar. O Palmeiras, uma coisa é jogar no contra ataque A outra é você se expor dessa forma, quando você tem a possibilidade de controlar a partida, de dominar seu adversário. E o Palmeiras estava dominando, mas ele se expõe, chama demais o Inter, toma o um gol de empate, e ele consegue fazer o gol no final. E o Inter também se abriu todo, né? ofereceu várias oportunidades. Na última, praticamente, o, o Palmeiras venceu a partida.
0: É, o Arnaldo, bom, antes eu só queria reiterar e concordar com o Mauro, né? O, o atleta de futebol adora falar: não, eu sou profissional, mas só que na hora de cumprir com essas coisas não é, né? Aí ele quer ir para a Olimpíada, quer fazer não sei o que e tal, né? Nessa hora, o ser profissional e ir para quem paga seu salário não vale. Nessa hora você tem o seu desejo e não sei o que lá. É muito conveniente para jogadores Aliás, esse, esse é tipo curar. de coisa. Fala, Ju. Um,
1: um bom termômetro para a gente ver as pretensões do Bragantino dessa coisa do clube-empresa sem torcida para fazer pressão é este caso, né? Porque me parece que o Bragantino quer muito que o Claudinho vá para a Olimpíada para se Sim. colocar ainda mais na vitrine.
0: Sem dúvida. E
1: obviamente ele fará falta para o líder do campeonato. Mas não me parece que o Bragantino esteja no campeonato para ser campeão está mais para eventualmente botar seus jogadores na vitrine
0: e também também fica meio, meio exemplificado pela festa feita com a convocação do, do zagueiro titular do, do, do que que brasileiro não vai jogar muito. não ele vai jogar. jogar isso o cara vai lá vai viajar vai treinar é. vai fazer o, o rachão mas não vai é. pisar no é. é. campo
2: tem mais ele não vai jogar mas vai escutar toda a palestra do tite coitado né exatamente exatamente, ciência, né? exatamente. todo aquele tite é. Não, é duro, né? Agora, E o Grêmio? O Grêmio está numa situação desesperadora. Vai perder dois jogadores.
0: Exatamente. O Grêmio, é, é inacreditável. Em
2: condições
0: de ceder dois jogadores? É claro que não. E nem, <risos> e nem, e nem o São Paulo, Mauro. O São Paulo também o, o Daniel não. Alves. É o São
2: o Paulo, Paulo da... é outro problema, né? Já falamos aqui antes. O São Sim. Paulo é do Daniel Alves. A o Grêmio melhor, do Daniel A
1: melhor contribuição, aliás, que a seleção brasileira principal poderia dar ao futebol brasileiro seria perder para o Chile hoje. É. Aí os jogadores voltam, né? porque eliminatória é só em setembro, não é isso? Isso. Então, Sim. então teríamos de volta a Gabigol, Everton... Aí seria o só o Ortiz... problema
3: olímpico, né? a Copa América em uma então, semana já... Uma olha, semana mas já... aí,
1: Arnaldo, é. aí é como disse o Mal, está na mão dos clubes. Aí os clubes não têm o que reclamar, porque Sim. basta ir ao STJD e dizer que era igual ao Flamengo. Meu jogador não vai... Aliás, nem precisa, porque não é data FIFA, não é obrigatório. Uhum. Exatamente.
2: Uhum. Nem é necessário.
0: É isso.
2: fala tem muita gente torcendo também contra o Uruguai. Sim. É, claro. E como está na moda dizer assim, eu sou um patriota, eu vou dizer o seguinte. Eu gosto muito do Uruguai, gosto da Celeste, mas deixa o Brasil se classificar melhor Uruguai. Parar um pouquinho para voltar para casa, agora eu cansado Sim, 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 não? quem sabe. O é, que é impo... pra... Seria a minha escolha.
0: É importante que o Equador seja eliminado, hein eu diria. É. É. Isso. Nossa, aí vai. Foi... Deixa é, o, é o Messi importante. ganhar. <risos> deixa o Messi ganhar, deixa o Messi ganhar. O, o, o que Arnaldo, vocês
1: percebem? Que o Mauro
0: tá de Argentina gente. hoje, para quem não
3: está é, vendo, o Mauro tá
0: é, com a... aquela exatamente. coisa maravilhosa da
1: África. E... Feliz
0: é o corintiano que não tem esse problema. Não, não tem preocupação. <risos> Olha, não. calma aí. Se que machucar mais um lá, capaz de convocar é. aí o... Sei lá. E vai
2: chamar mais quatro, pô. É, exato. O Olimpíada 22. Vai mais é brincadeira, né? é, Romário? Eu, isso, mas pode cuidado, chamar mais quatro. Hein.
0: É demais, é, é, né, não cara? Não dá, é sensacional. Cara. O Arnaldo, bom, nessa rodada aí, ah, jogou bem, jogou mal. Quem jogou bem, quem jogou mal, que a gente discutiu até agora, alguém, pelo menos foi lá e ganhou, e ganhou do time que estava incomodando, que era o Atlético-Goianiense, tô falando, o Galo do, do Cuca, venceu, 4x1. Dos três aí, Galo, Palmeiras e, 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 e Flamengo, foi o que melhor desempenhou na rodada? Como é, desempenhou não, qual é a palavra que o... Que o... O Tite já performou na rodada. Opa! Sim, o, Ju, o Juca já falou
3: sobre isso <risos> e sim. Foi, foi o único que jogou em casa. Eu acho que, por exemplo, o Palmeiras também fez um bom primeiro tempo contra o Inter. Assim como o Flamengo fez um bom primeiro tempo contra o Cuiabá. O Atlético jogou bem o tempo todo. É, e jogou contra um adversário que, como você falou, Tirone é, tinha ali um início de campeonato é, muito... É, sólido, né? era muito difícil fazer gol no Atlético Goianiense, mas deu a perceber o baque que o Atlético Goianiense é, tomou quando levou o gol no final do jogo para o Bragantino naquele jogo da segunda-feira é, que, que custou a permanência do Atlético Goianiense ali no bloco de cima e eu acho que agora vai ter uma uma readequação ali e foi frágil, é, não conseguiu marcar bem o Atlético, o Atlético fez uma ótima partida o Juca já destacou a, a, o desempenho dos argentinos, dos Arachio e do Nacho, é, porque não só na construção, na, na execução, cada um fez dois gols bonitos. O time jogou pra cacete. E fez uma das melhores exibições desse campeonato. É, sem, sem canhoto no time, porque os dois laterais esquerdo estavam machucados, o Alan volante, que é canhoto, que joga às vezes improvisado, machucado. O Júnior Alonso, zagueiro canhoto, machucado. Só tinha destro. Então o Tietchan jogou lá de lateral esquerdo. O jogador faz tudo do Cuca e o Atlético fez um, um baita jogo. É, e acho que assim, né? É, ele vinha meio é, oscilando demais em termos de atuação, em termos de. É, e assim, eu acho que a questão do Atlético também é uma, uma questão de, de comando, né? Aquele descontrole do Cuca lá em Fortaleza, com voada, aquela, vai, vai render gancho ainda para o Cuca. É, não, Opa, não, não acabou ali. Tem, tem que tem render que é gancho. Tem que render gancho. Né? Então, o Atlético, acho que ainda é um time de altos e baixos, tá, mas completo é um time bom. É um time bom, um time interessante. É, foi desses três quem mais se reforçou né, em relação a, a Flamengo e Palmeiras. E acho só para dar um plá do Flamengo rapidinho: é, essa situação que o Mauro descreveu da lesão do Diego da venda do Gerson, ela, ela me, me faz é, prever que o Flamengo, é, mesmo com aquela sinalização, ó, sai o Gerson, o Thiago Maia já ganha a camisa 8, ó, vamos tentar. Porque o Flamengo, salvo essa mexida do Sene de Arão zagueiro, volante Diego, tem procurado ao longo desses últimos anos, meio que replicar o time encantador do Jorge Jesus nas posições. Né? Ah, sai o Pablo Mari, vamos buscar dois zagueiros ali para tal. Saiu o Rafinha. Vamos buscar o Isla tal. Sai e falou: não dá, não vai dar. O Gerson é um jogador de característica muito específica. O João Gomes é bom jogador, o Thiago Maia é bom jogador. Mas são diferentes. O Thiago Maia é canhoto também, mas ele é mais vertical que o Gerson. O Gerson é mais horizontal. O Flamengo vai mudar o jeito de jogar é, é, necessariamente. Não o conceito, mas o tipo de jogo, porque são jogadores diferentes então se essa entrada se a lesão do Diego, vamos até bater na madeira aqui, não for tão simples é possível que o Flamengo vá jogar com defesa e justiça, como o Mauro falou com o volante mais volante, o Barão, de volta, com outro mais é, ao lado dele é, dividindo a função defensiva, com um zagueiro mais zagueiro mesmo ao lado do Rodrigo Caio, e com os atacantes não precisando fazer tanto o trabalho sujo que o Michael faz um time mais trivial Talvez seja. E o Flamengo trivial com a Rascaeta, Everton Ribeiro, Gabigol, tá ótimo, entendeu? É, não, não, também não precisa fazer. E, e eu acho que vai ser um, um Flamengo diferente é, no começo é, desse mês, já nesse flaflu. e a partir do mata-mata contra o defesa e justiça, por conta das ausências. Quando você perde um zagueiro, um lateral, você tenta até, é, sem mexer na estrutura do time, quando você perde um jogador como o Gerson, que é um jogador que dita o ritmo, jogador meio único, vai ter necessariamente consequência no teu tipo de jogo.
0: E acho que vai mudar. Muito bem. Olha, fechamos aqui o primeiro bloco do episódio 139 do podcast posse de Bola. O Juca tá ali com frio e não quer tirar a mão do bolso, mas ele poderia nos pedir likes também, né? Não seria problema nenhum. Eu que tô aqui, a galera tá falando que eu tô numa sauna. Não, exatamente. Eu tô numa cabana, na verdade. <risos> na verdade aliás, e Eu tô aliás, eu não sei porquê, eu tô meio Porra. azulado. Do frio. Eu, um
1: dos nossos internautas, que nos prestigia e agradeço, pergunta se eu tenho um ratão de bronze na minha estante. Como Não é, é uma chuteira. Não, é. Ratão. Você, você. É uma chuteira. Você, isso aqui é uma chuteira belga.
0: belga. É, rapaz,
1: ratão. Comprei, é, comprei na Bélgica. É Paguei isso. muito mais caro do que ela vale porque o cara não queria vender por nada porque era de um ex-jogador relíquia. Era... relíquia,
0: relíquia Olha lá, isso. pô
1: entendeu? Aqui
2: é uma chuteira um de bronze, por favor. Era do, era do Gertz.
1: A
3: chuteira Gerê, um desses nomes. Um desses <risos> nomes aí. Mas
2: o eu, eu Juca eu poderia ter um ratão de bronze em homenagem a tradicionais e velhos dirigentes do futebol brasileiro. Ah, poderia, um poderia. isso seria O um ratão
0: de bronze. O prêmio, o rato, <risos> prêmio ratão de ratão bronze. É distribuído <risos> todo é bom, fim de hein? ano.
2: Hã? A briga todo vai ser boa. Todo fim nossa e ter, senhora, imagina. E tem ex-dirigente que já saiu de atividade que vai pedir um retroativo. Não, o meu tempo do dia, é, eu quero. É,
3: é, é. Vai, vai pedir é. um ratão de ouro.
2: Eu vou pro STJD pedir o meu ratão de bronze. É. É
3: Bom,
0: <risos> fechamos aqui o primeiro bloco e o Juca revelou <risos> que a tuteira <risos> belga dele não é um ratão de bronze. A gente volta no segundo bloco para falar do <risos> estupendo Corinthians e São Paulo e das perspectivas desses dois times que deram realmente um show de não-futebol na quarta-feira. Já voltamos.
1: Baixo Clero é o podcast de política do UOL. Toda semana eu, Carla Bigato, converso com os comentaristas Maria Carolina Trevisan e Diogo Schelp sobre temas que dominam a pauta política brasileira. Você pode ouvir o Baixo Clero e outros programas do UOL em uol.com.br barra podcasts no YouTube e também nas principais plataformas de distribuição de podcasts.
0: Estamos de volta para o segundo bloco do episódio 139 do podcast Posse de Bola. Estou meio azul, mas é um problema da luz aqui. Vocês relevem, por favor. É... Ô, Juca, olha essa pergunta capciosa que eu vou fazer para você. Dá para dizer que o trabalho do Silvinho evoluiu mais do que o do Crespo? ultimamente? Bom, o Crespo está com Covid,
1: né? Está fazendo... Não, de
0: modo geral. Sim.
1: O trabalho do Crespo evoluiu do Paulistinha para cá. Né? E o do Silvinho eu te diria que não tem como evoluir mais do que quando ele chegou. Né? Então, eles deu uma arrumada na defesa do Corinthians. Mas sabe, o que nós vimos na quarta-feira em Itaquera foi... O não espetáculo. Foram 22 profissionais que foram a campo para sabotar o futebol. Eles são Charlatãs. Eles não se dão conta de que as pessoas querem ver um jogo de futebol. E não viram. As pessoas viram o Corinthians mandar uma bola na trave no primeiro tempo e o Matheus Vital pegar o rebote por uma boa defesa do Thiago Volpe e viram mais para o fim do jogo o Nestor dá um chute de fora da área o Cássio dá o um rebote e o Vitor Bueno perdeu o gol porque estava de frente diferentemente do Thiago do, 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 do Matheus Vital o, 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 o Vitor perdeu o gol Foi, foram as duas emoções do jogo as duas emoções do jogo é muito pouco ou seja, se alguém tivesse pagado ingresso para ver aquele jogo, tinha que vaiar a partir do 15 o minuto do jogo. Mas não se esqueça, quem viu o jogo, ou boa parte dos que viram o jogo, viram o jogo no pay per View. E é realmente abaixo da crítica. Você pagar para ver aquilo que eles mostraram. Dois times covardes, que claramente fizeram o acordo tácito. Ó, oh, o 0 a 0 não agrava a crise de ninguém. São Paulo continuará sem vitória, continuará sem ganhar Itaquera, o Corinthians ganhará apenas um pontinho dentro da sua casa, mas não causa crises maiores. Eu apenas acho o seguinte, e vocês poderão dizer que eu estou com uma visão muito pessimista, em relação ao Corinthians. Apesar da situação do Corinthians no momento ser incomparavelmente melhor que a do São Paulo, o Corinthians corre mais riscos de lutar para não cair do que o São Paulo. O São Paulo uma hora vai... quer dizer, título esqueça, mas o São Paulo uma hora vai dar uma plumada e vai cair fora de qualquer possibilidade de rebaixamento. O Corinthians não dá para ter essa certeza.
0: É, o Arnaldo, você acha mesmo que vai ah, vai chegar uma hora que vai ganhar, essa vitória vai aparecer, você, você, passou quase um turno já e o São Paulo não ganhou, vai chegar essa hora que, ah não, agora vai aprumar agora vai resolver, parece que é sempre o jogo seguinte né? agora jogando em casa, agora contra o Cuiabá, agora contra o Chapecoense até agora nada, o time não consegue ganhar de ninguém e detalhe não consegue fazer gol o São Paulo é, tem, é, tem, é, é um dos times que menos chuta no gol no Campeonato Brasileiro, entre todos os 20, um dos que mais tem posse de bola e um dos que menos chuta no gol. Posse
3: de bola, fora o nosso nome maravilhoso desse podcast aqui, não quer dizer normalmente absolutamente nada. E é o caso. Né? É... Eu acho que até vai chegar uma hora e vai ganhar o um jogo, né são oito partidas já. Mas desde que não ganhou do Cuiabá, é aquilo lá. É, a sequência era o Ceará fora, o Corinthians fora, num lugar onde nunca ganhou. E agora, na volta para casa, é o Bragantino líder do campeonato. Né? Vamos ver <risos> se a vitória vem. É, na verdade, acho que o São Paulo surpreendeu na quarta-feira pela covardia, pela escalação... É, desde a escalação. Escalação cautelosa, covarde... É, e que minou praticamente as chances do time na, na, na partida, é, fazendo um jogo, o jogo foi um jogo covarde, né, é, e acho assim, o Corinthians, mesmo em sua casa, eu fico me pegando aqui, porque acho que muitas das questões que a gente tem visto no futebol seriam diferentes com o público no estádio, né, é, mesmo que o torcedor do Corinthians tenha a, a compreensão do time jogar pelo resultado, historicamente, na, no, no passado recente, com o Tite, com o Mano, com o sobretudo, eu acho difícil o Corinthians, com o torcedor na sua casa, é, ter uma, uma postura tão cautelosa como vem tendo com o Silvinho. O Silvinho entrou também, tomou duas bordoadas em casa para o Atlético Goianiense, e de fato mudou, né? Ele, o time é completamente, o time não corre risco o, o, o tempo inteiro, é, eu vou falar uma coisa aqui que talvez é, seja editado de uma forma que me, me cause um dissabor durante o final de semana inteiro, mas é verdade, é a minha. o Corinthians é o grande que não tem vergonha de jogar com o um pequeno, isso historicamente falando, e não é nenhum demérito, oh, eu ah. acho que dependendo da circunstância, você tem que, sim, jogar de acordo com a sua capacidade. E a capacidade do Corinthians agora é esse time aí. É, se você anula o Mosquito no contra-ataque, e aí, com todo respeito ao Gustavo Mosquito, ele é um jogador ainda numa primeira temporada como titular, é muito pouco. O Corinthians não tem outro, outro, outra alternativa. E não arrisca para outra alternativa. Né? Pelo contrário, as substituições do Silvio, do Silvio no segundo tempo foram para reforçar o sistema defensivo do Corinthians. O São Paulo no segundo tempo arriscou um pouquinho mais, assim, discretamente. Tá? Mas foi um jogo completamente, foi um jogo covarde. Dois times covardes. Né? E, e sobre a projeção dos dois no brasileiro, eu entendo o, o Juca, eu acho que ele tem razão. Mas eu acho que o Corinthians... Com essa postura cautelosa, pragmática, ele não vai, na minha opinião, se aproximar da zona de rebaixamento. Ele vai fazer o campeonato que foi proposto a ele, ficar no meio da tabela. Ele não tem outro campeonato, não tem a Copa do Brasil, não tem a Copa Sul-Americana, não tem a Copa Libertadores. Ele vai ter tempo de se preparar para cada partida. Eu acho que o Corinthians não vai é, sofrer risco de rebaixamento real. É, menos do que na temporada passada, hein? Quando chegou até a esconhar com o Libertadores. sabe? Tá? Porque o Corinthians, no ano passado, ah, não, mas dá ali, dá ali. Esse ano ele sabe que não dá, que o lugar é ali. E se tiver G8 no brasileiro tal, talvez até dê para buscar o Libertadores, porque dependendo do número de vagas, qualquer um pode. O São Paulo, eu não sei. O São Paulo, eu tô com o Juca, não vai disputar em cima o campeonato. Tem a questão das Copas aí pela frente é, contra o Racing, contra o Vasco. São dois confrontos grandes. E acho que no Brasileiro a missão é conseguir a primeira vitória e sair daí, que não vai ser na primeira vitória, não. Mesmo se ganhar do Bragantino no domingo, tirando um jogo dificílimo, é, não, é... não quer dizer que saia da zona de baixamento. D né? Né? Dificílimo, é, mas...
1: não. Dificílimo. Dificílimo, né, Marnaldo? É. Eu diria, aliás, mais, que o Bragantino é favorito.
3: É, pois no é. Time. Então, né então assim, eu acho que se o Bragantino não subir nas tamancas, às vezes o Bragantino sobe nas tamancas, o Bragantino tem mais condição de ganhar que o São Paulo. É... E acho que o São Paulo... teria aí subido assim...
0: nessa rodada,
3: né, que empatou. Pois é, exatamente, empatou com o Ceará, até porque... E tem uma questão, o Bragantino, depois a gente escorre mais, é. tem uma questão que quando o Claudinho joga, o time fica mais faceiro. Ele é, é. mais criativo, mas ao mesmo tempo ele é mais menos... displicente.
1: O time ele inteiro. é menos competitivo. É, é menos competitivo. É. Né? É. É, é, Agora, isso... você vê como é o futebol, né, Arnaldo? Porque o Pedrinho... Perdeu um gol na pequena área ontem aos 50 minutos.
3: Do jogo. É verdade, é verdade. verdade. Assim, era para ter conquistado os três pontos, né Isso. o Bragantino. Não foi por um fio. Assim como era para ter conquistado os três pontos contra o Fluminense. O Sim. Bragantino o Bragantino está jogando mais que qualquer um aí que a gente falou ali. Está mais Sim. inteiro, mas está jogando mais que qualquer um. Então, acho que domingo o Juca já... O palpite dele é Braga. O meu empate de novo. que não acontece nada para o São Paulo com o um
0: empate no Morumbi. Se empatar mais uma, pelo amor é. de Deus. O Mauro, a gente falou no primeiro bloco aqui, falamos do Flamengo, do Palmeiras tal, e tal, é, e a gente falou que se tem uma coisa que o Flamengo do é, docene raramente tem, é covardia. Se tem uma coisa que o Flamengo do, faz é tentar é. ganhar os jogos. Que é diferentemente que é diferente do que Corinthians e São Paulo mostraram. Jogando assim, sinceramente, esses, esses times vão fazer o quê no campeonato?
2: Eu, o que eu achei pior, assim, primeiro foi previsível. Você perguntou aqui no começo da semana, eu que esperar esse jogo, falei, um jogo ruim 0x0. Zero zero. É óbvio que ia acontecer isso. <risos> né? Uma coisa evidente. Mas eu acho que ficou pior para o São Paulo. Porque o Corinthians, como já foi falado, é o é, Corinthians é, é, é isso aí, cara. Ele vai jogar para ficar ali no meio da tabela, não correr riscos, defender uma, uma invencibilidade no seu estádio contra um rival importante, dos seus maiores rivais. Tá bom, beleza, 0x0 zero zero aqui, vamos que vamos. Agora, o São Paulo, ele precisa de. Ele tem que dar satisfação para a sua torcida e dar um sinal de reação. Vencer o Corinthians em Itaquera pela primeira vez seria um sinal de reação. E o São Paulo não estava também a fim de ganhar o jogo. Né? Então, é, é, eu acho que o São Paulo tinha mais a obrigação de buscar, buscar mais o resultado. Porque se vence o Corinthians pela primeira vez lá na só né, Arena, sabe? ganhou, quebrou um tabu, agora é a hora da virada, sabe? dá uma animação, né? É, dá, dá, é um sinal de vida. É, e não, empatou ali melancolicamente 0x0 zero zero, E tá, tá bom, beleza, não perdemos O São Paulo não tá mais em condições De, de, de ficar no não perdemos Ele tem que começar a ganhar ele tá Aliás, o Mauro de...
3: acertou o resultado de antemão Ele já sabia que ia dar 0 a 0 O
2: Mauro é, tinha é. falar na... exato falar assim, é, é, Aí eu acho que entra Embora não esteja trabalhando na beira do campo É claro que o Crespo tá participando de toda a preparação É bom sempre lembrar que o técnico Quando tá com Covid, se ele tá em casa Sintomático, com leves sintomas ele participa, ele trabalha, gente. A não ser aqui, que o cara fique em uma situação muito grave. Então, o cara não fica em casa vendo série, lendo gibi, não. O cara, o cara trabalha. Ele não, vai... é. ele não vai assistir, você vai ver os jogos do adversário, ele vai ficar em contato com videoconferência o tempo todo com a sua equipe, ele vai bolar a estratégia, durante o jogo ele vai falar tira, foda, bota. É, todos eles vão fazer. é o trabalho dele. Não dá para ele se desligar disso. Oh, vou ficar 14 dias aqui sem fazer nada, vocês que se virem. Até porque ele pode voltar e não ter mais um emprego. O Ramírez caiu com o Covid, né? Não foi demitido do vestiário, mas caiu depois, no período em que o Miguel Angel Ramírez, do Internacional, caiu com o Covid. E ele estava trabalhando, claro, com seu auxiliar à beira do campo. Eu acho que aí faltou um pouco de ambição para o São Paulo, para o Crespo, para todo mundo. E era uma boa oportunidade o São Paulo conseguiu uma vitória e ele não trabalhou tanto por ela. Eu achei, No caso do Corinthians, eu acho que o Corinthians, já, o Corinthians já... O Corinthians, quando empatou com o Fluminense naquele jogo com um homem a mais, durante um bom tempo, está claro o seguinte, o Corinthians sempre vai procurar não perder fazer os pontinhos dele, eu não me incomodem aqui, me deixem aqui pelo meio da tabela, que está legal, eu estou satisfeito, quero que esse ano acabe logo, não tem missão. E a realidade. E agora o presidente do Corinthians está começando a anunciar números de um superávit de um período, de um trimestre, tem que ter muito superávit para consertar as bobagens que eles mesmos fizeram. Sem dúvida. Ficar vendendo agenda positiva agora de trechinhos do ano, é legal que seja assim, se está conseguindo economizar, cortar os custos e colocar a casa em ordem, é bom sempre lembrar. Vai levar muito tempo para isso e foram esses dirigentes no poder que colocaram esse grupo político. O Corinthians na situação financeira que está. É diferente quando entra alguém que chega de fora e fala cara, foi o a casa desarrumada, como é o caso do Jorge Salgado, que tem até entrevistei no Dividida, foi o Aront, que uhum. assumiu agora o vasco, está tomando pancada de todo lado, mas pega uma dívida de 830 milhões de reais né, de uma gestão que não tinha nada a ver com ele, que era do Alexandre Campinho e os anteriores. né. Teorico, Roberto D'Amici e tudo mais.
0: Muito obrigado aqui pela mensagem do Michel Ângelo. Fala aí, Juca.
1: Não, pior, só para dar um taquinho. segundo fonte muito bem informada sobre as coisas do Corinthians, esses superávites mensais do Corinthians têm uma explicação. O Corinthians não está pagando imposto.
0: <risos> aí é demais, né, gente? Pelo amor de Deus. Bom, reforçando aqui, obrigado aqui ao Michel pela mensagem muito legal que ele mandou para a gente aqui. Fechamos o segundo bloco do episódio 139. Eu sigo aqui, parecendo numa sauna, meio azulado, mas não é. O Juca pode nos dar likes e também mostrar mais uma vez o seu, o seu ratão de bronze, que na, verdade, <risos> que na verdade é uma chuteira belga que vocês desmoralizaram aqui. O Juca paga o mel. Com, com, com Fui três vezes.
1: Ter... Três, três vezes. Fui três vezes.
0: Para comprar chuteira belga. Mas
1: eu não vou vender para o senhor por nada. Eu digo, mas eu quero levar. Acabou vendendo. Mas
0: eu venho é não, não é um ratão. É uma chuteira não. belga, meu amigo. É. Voltamos no próximo bloco é, para falar da crise terrível do Grêmio e do Atlético Paranaense que sapecou quatro no Fluminense. Quatro a um. E também do Santos do Diniz. Já voltamos. Estamos de volta para o terceiro bloco do episódio 139 do podcast Posse de Bola. O Vegeta Reflexivo está falando que a chuteira que a chuteira do, do do De Bruyne empalhada que o Juca tem aí, o De Bruyne não vai jogar, se pode, é, mas não é a chuteira de bronze do Juca Kfouri que Fure que está ali na estante dele. Bom, é, e essa o Juca, o Thiago Nunes de novo vai acontecendo com ele o que aconteceu no Corinthians. É uma, uma queda de rendimento terrível e parece que o time já não vai tendo saída. Já estão especulando a, a demissão do Thiago Nunes que acabou de ser campeão gaúcho, é verdade, mas que vai fazendo um, um, o Grêmio vai fazer um, um brasileiro tenebroso né? até aqui.
1: Olha, eu vou lhe dizer uma coisa. O passe que o Paulo Miranda deu ontem é sério? para o Matheus fazer o segundo gol, é típico de quem realmente quer derrubar o um treinador. Porque não, Coisa, é possível, né? não é possível que alguém faça aquilo que ele fez naquele frio de Caxias. Ele tente recuar uma bola sem olhar para ver se não tem um atacante entre ele e o goleiro. Mas não, não foi apenas por isso. O Grêmio praticamente não criou nada, a exceção feita a dois ou três lances com o Ferrelinha. E o time perdeu completamente a personalidade. Você não identifica mais o Grêmio. O Grêmio, sim, apesar de ter os jogadores que tem, é um, clube, um time que eu olho e digo, a continuar mais duas rodadas desse jeito, quem diria um dos favoritos ao título vai brigar para não cair acho diferente da situação do São Paulo. Eu estou começando a ver, sei lá que o Grêmio vai precisar buscar o Renato Gaúcho de volta, já que parece que a seleção brasileira ficou difícil para ele, né? com essas últimas medidas, afastaram de novo, deram um golpe no caboclo, é. usaram, usaram um artigo que nem contra o Marinho, contra o Marco Pó, foi usado. Um preso, outro banido. Mas, enfim... É. Usaram contra o caboclo. É uma ratazanas. São umas ratazanas. Chuteiras, realmente. chuteiras de bronze. Chuteiras, chuteiras de bronze, todas elas. Diz que o novo, o novo secretário-geral, que não é mais o menor, agora até é maior, já tem apelido, é. Rolando Lero. Né? É mesmo? O Edu Zebini. Porque diz que ele conhece todo mundo. Ah, Madre Tereza de Calcutá. Não, eu vou lá falo com ela. Ele sabe de tudo. Enfim, vive em reuniões. Mas... Uh, a situação do Grêmio é dramática e a do Tiago Nunes. O Tiago Nunes já entrou naquele estágio que o nosso companheiríssimo querido Zé Trajano, que aliás, escreveu um livro que é adorável. Aqueles olhos verdes recomendo, é uma delícia de livro. Perguntará a Zé Trajano: qual é a hora de demitir um treinador? O
0: que mais precisa acontecer? O oh, Arnaldo, você, em 2019, o Atlético Paranaense foi campeão da Copa do Brasil com o Thiago Nunes. E naquele ano, o grande técnico do Brasil, os dois grandes, foram o Jorge Jesus, campeão pelo Flamengo, e o São Paoli. E aí você cunhou a frase, o, o, o Thiago Nunes é o melhor, foi o melhor treinador brasileiro do ano. Onde e foi o... parar aquele cara? Pois é, bem
3: lembrado, né não foi só a Copa do Brasil, tinha vencido a Sul-Americana também. Isso, também, também, exatamente. Numa temporada que é, os gringos dominaram, como você falou, e os brasileiros tiveram muita dificuldade. Foi uma das piores temporadas do Renato, que depois foi pior também do que a anterior. né O Rogério Senni foi a temporada, a questão cruzeiro, né, etc e tal, é, volta ao Fortaleza. Então, e o Thiago Nunes é, parecia um técnico muito promissor, mas aí eu acho que tem muitas semelhanças na, na chegada dele ao Corinthians e na chegada dele ao Grêmio. Primeiro, é, ele chegou nos dois clubes que estavam eram feudos, né? É, feudos acostumados há muito tempo às mesmas pessoas, aos mesmos trabalhos, às mesmas situações. No Corinthians, ah, vai mudar o tipo de jogo do Corinthians. E ali a primeira atitude combinado com a diretoria, ou a diretoria assumindo, foi afastar e dispensar alguns jogadores do feudo, né? O Ralph o Jadson, etc e tal. Então ele já chegou ali e agora no Grêmio, mais ainda, são cinco anos e tanto do Renato, etc e tal, é, e com jogadores é, muito fortes ali de vestiário, né? É Maicon, Kenneman, Jeromel, Diego Souza e o Thiago Nunes no Corinthians e no Grêmio, não é só a questão de é mudar o tipo de jogo do time ou renovar o time, é mexer com essa, com essa turma toda graúda, e são jogadores pelo histórico mais graúdos do que ele, no Corinthians e no Grêmio e acho que aí tem sido a dificuldade onde está aquele cara, Tironi, ele não, ele não consegue se impor nessa estrutura é, nem no Corinthians, nem no Grêmio, que tem uma repercussão muito maior que o Atlético o Atlético é um clube peculiar o Atlético está aliás Pontos Perdidos é o líder do brasileiro, hein? Fala. É, é mais... acrescente
1: só uma coisa no seu comentário. Em que medida é fruto ou foi fruto exatamente dessa estrutura do Atlético? Que cada um que chega lá é... se dá bem. Isso. Ah, e, assim,
3: assim, já, já é isso. o único lugar onde o Alto se dá bem. Também é isso, também, né? <risos> Porque o Alto passa em todo lugar. Então, no Atlético ele se dá bem. É verdade, Juca, e tem uma questão assim, sobretudo para treinadores mais inexperientes, eles são blindados, os caras não dão entrevista todo dia, aliás tem jogo do Atlético que não passa, Fluminense e Atlético Paranense não passou, é um outro tipo de pressão, né, é uma coisa, e acho que é uma coisa para se prestar atenção, em relação a jogadores, tem lá o Pablo no São Paulo, o Rony no Palmeiras demorou um tempão, é, né? São, e treinadores, personagens que passam pelo Atlético Paranaense. Lá o Thiago Heleno é o marechal, o Thiago Heleno jogou no Cruzeiro, no Corinthians, no Palmeiras, tá? os caras queriam cortar a cabeça dele. No Atlético Paranaense, ele é o rei ali do, do pedaço. São coisas peculiares mesmo, e acho que o Thiago Nunes está passando é, por algumas situações semelhantes a, pelas quais passou no Corinthians, e está, de fato, é, já num início de trabalho, e dá para perceber... Não exatamente pelo recuo do Paulo Miranda, mas por orientações, substituições, opções, que ele está com muito problema para segurar o vestiário ali do Grêmio. E eles adoram falar lá, Vestiário é uma palavra quase cunhada em Porto Alegre. Eles começaram com essa palavra, vestiário, vestiário, como uma conta do vestiário. No Inter, no Grêmio, tem muito isso. E, e acha que. Conheci... É, exatamente. casa Casamata. É, Casamata. Goleira, que é o. e Casamata. É, com esse ultimato, eu acho que eu nunca vi um ultimato desse. Ou ganha <risos> ou tá fora, vai pegar o Atlético Goianiense é, do Barroca, todo mexido. Foi pra Belo Horizonte, tomou um sacode, tá indo direto pra Porto Alegre lá. E de fato, se não ganhar do Atlético Goianiense vai cair. Já tá avisado, já tá, né? Eu acho que até. E aí, digamos que vença. Aí, qual que vai ser o próximo prazo, né, Juca? Ah, se não venceu, não. sei lá Isso. o que, tá fora. E, e o Thiago Nunes tem mais uma peculiaridade Ele foi campeão hoje. Ele venceu o Grenal ele, ele, Então Isso, assim nem ajudou, o... ajudou a derrubar um pouquinho lá O, o Miguel meu, é, é, Exatamente. Nem o Grenal
0: está sendo suficiente Para manter o prestígio do é. homem o, o Mauro a, a, Uma galera aqui lembrou Também de outros jogadores Que passaram pelo Atlético Paranaense E depois saíram e não funcionaram Léo Pereira, Cirino Vários é. jogadores que, que, que passaram por lá. E aí tem, tem vários mesmo. E esse, esse ponto que o Arnaldo falou é interessante, que também pode ajudar a explicar essa campanha do Atlético Paranaense. É um time, um clube muito diferente de todos os outros. Em pressão, em blindagem, em várias coisas. E várias de A estrutura é excelente que tem o Atlético, o Atlético Paranaense, que deu uma sova no Fluminense em volta é. redonda.
2: É, o Fluminense fez um segundo tempo desastroso, né? Primeiro tempo, o Fluminense fez um a zero, teve a chance até de fazer umas gols, não fez. Tomou um empate, teve um gol anulado pelo VAR, o Atlético quase vira no primeiro tempo. E no segundo tempo foi um desastre. E acabou tomando quatro gols. O Fluminense fica numa situação muito delicada para os jogos de domingo, né? Que é contra o Flamengo em Itaquera, porque já perdeu a final do Carioca para o Flamengo. Aí chega no pior momento do Campeonato Brasileiro, vindo de uma goleada em casa. Para enfrentar o Flamengo, se perder de novo, vai começar a ter turbulências no pior momento, porque se aproxima aí a Libertadores e o Fluminense tem um adversário que não é dos mais difíceis em relação a outros, né? Adversários de outras equipes eh, que estão na competição, o Serro Portem. Mas foi uma, uma, uma grande exibição do Atlético. O Atlético está com uma média de aproveitamento dos, das finalizações absurda. A cada, a menos, ele precisa de menos de cinco finalizações para marcar. Eh, foram cinco chutes no alvo e quatro gols nesse jogo. É impressionante, está dando tudo certo também quando o Atlético cria e chega para finalizar, invariavelmente é, com a média muito alta e aproveitando muito bem isso. É, eu acho assim quando o time tem uma média de acerto de finalizações muito elevada, eu acho que é sempre bom ficar atento a isso. O Vasco teve isso no ano passado, não é que o Atlético vai cair que nem o Vasco, mas é muito difícil manter, ter um padrão, uma qualidade, uma superioridade sobre os demais que ela não existe. Então, acho que o Atlético está aproveitando bem o momento e pontos perdidos, né? Que eles têm que ficar fazendo essa conta para poder entender o campeonato. É o time que até, entre aspas, lidera o campeonato, né? Ele tem menos pontos perdidos do que o Red Bull Bragantino. Mas, assim, é um time, o clube tem suas peculiaridades, realmente, né? Agora, você tem que... Por exemplo, quando foi para lá o, o, o... Deixa eu me lembrar quem foi, o técnico. O Diniz, gente, não. O Eduardo Batista. Quando não, o teve Eduardo lá, Batista. É. Uma coisa que não deu certo é que o Atlético entende que ele tem lá é, a sua forma de jogar, uma proposta de jogo definida pelo clube. E certo. o Eduardo Batista quis fazer diferente. Foi embora. Foi embora. E o Thiago já estava lá dentro, já dentro dessas ideias, que não é o Petralha que diz que tem que ser assim. O Petralha assina embaixo o que o núcleo lá de, de, de digamos, o departamento de futebol, né, que tem toda a parte científica e tal, com estatísticas, com uma série de estudos, com intercâmbio com clubes internacionais. Eles têm um trabalho muito sério lá. É, eu estive lá em 2017 conhecendo, e é, de fato, um negócio bem bacana. e Então, eles definiram, nós vamos jogar assim, nossa proposta de jogo é essa. Aí chega um técnico, não, vamos jogar de outra maneira. Não, não vai jogar, então você está fora. E vai embora. O Eduardo Batista foi assim. Ele não ficou depois que ele tentou mudar, passando por cima de uma... E o Thiago já encontrou, já vinha crescendo ali como técnico, né? É, é, vinha se desenvolvendo dessa maneira. Foi mais fácil. Aí, quando ele chega no Corinthians, é para fazer o contrário, para mudar a forma de jogar do Corinthians. Um fiasco. E agora, no Grêmio, é tentar recuperar o Grêmio e também passa por isso, passa por uma definição de uma nova para a porta de jogo, já que é o modelo do Renato tinha se esgotado. E é um fiasco também. É, se o Thiago Nunes foi demitido, isso deverá acontecer se, porventura, ele não vencer o próximo jogo, com o Atlético do né? É, eu acho que ele vai voltar muitas casas. aí, ele Vai ser difícil ele conseguir se encaixar no clube grande por um bom tempo vai ser bem complicado. Eu vou dizer que é impossível, mas vai ser bem complicado, porque ele, ele perdeu muito prestígio. E o Grêmio realmente por contra o Juventude, foi um negócio inaceitável. Não era o aguaceiro, era um campo de futebol de fato, e o Grêmio não conseguiu jogar nada. Nada. Zero. Zero. Foi um horror. Uma coisa realmente in inexplicável e inaceitável, eu diria.
0: Muito bem. Bom, Piche fechamos é aqui... pife e é patética. Bom, fechamos Pim. aqui o episódio 139 do podcast posse de bola, parabéns. É, muito obrigado, parabéns a todos nós, eu tô azul, prometo que não estarei na próxima. Não, 10 horas da manhã em cima. Eu tô daqui. no breu tá sem energia, ainda bem que caiu energia na hora, tô no eu breu só. sem energia, agora deu certo, assim, tá finalzinho. é muito Caiu bem. energia aqui, tô só na raça. É e para eu... você que acompanha essa gravação ao vivo, você fica agora com o All Entrevista, o convidado de hoje será o Ciro Gomes e a apresentação é do Diego Sarza, Obrigado, Juca. Obrigado, Mauro. Obrigado, Arnaldo. Valeu para todo mundo que esteve aqui com a gente. A gente volta na segunda-feira. Abraço. É. Tchau. Você pode ouvir este e outros podcasts do UOL em uol.com.br podcasts. Posse de bola tem pauta e edição de Arnaldo Ribeiro e Eduardo Tironi, produção de Rubens Lisboa, edição de áudio de João Pedro Pinheiro e coordenação de Juliana Carpanese. Wow.